0: 来吧，请坐，欢迎诉说，也欢迎与我一起度过故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天，我想请您和我一起听完昨晚那位女客人的初恋故事。她总说自己的故事属于俗套的校园爱情，但是听到后面，我却被他们之间的感情深深的打动了。女孩上大学以后，男孩去当了兵，他们之间的感情到底还要面临多少
1: 考验呢？
2: 当兵的这两年里，我去过几次他的部队。他的部队在西北的一个城市，离我们学校很远。我一般周五下午没课，就会收拾行李，先去超市买他最喜欢吃的东西，然后坐晚上的火车去
0: 。要坐一夜
2: ？对，整整一夜，天亮了才能到。不过这才只是第一步。下了火车，我还要再坐一个小时的大巴，再打一段车才能到他的部队。这么远，不只是远，部队的要求也很严呢。大老远跑过去一趟，也没有太多的见面时间。我周六上午到，当天晚上就要坐火车回去，又是一夜。一般周日早上到学校以后，我会睡上一整天，因为实在太累了，但是也很开心。哪怕每次见面，只能见他一两个小时。那两年我俩的联系其实很少，因为部队连打电话用手机的时间也是有严格限制的，所以我们一般会写信。我记得他在部队给我写的第一封信，是快过年的时候，我收到以后去厕所看完，哭到不行，真的太想他了。过春节的时候。我原本想着他一定会给我打电话的，我就等啊等，最后等到了晚上十点多，他才终于给我打电话了。他让我别说话，因为通话时间有限。他说他很好，就是特别特别想我，还问我过得好不好。我说挺好的。他让我照顾好自己，等他回来。那个电话，一共打了三分四十秒，记得这么清楚啊？可见我们通话的次数有多少了吧？每次我都记得很清楚。那两年，每个周末，宿舍的舍友们都和男朋友出去玩我就一个人躺在宿舍睡觉、看小说，然后就是等电话。他知道我喜欢吃火腿肠，就给我邮了一大箱各种各样的火腿肠。我过生日或者到了二月十四那种日子，他怕我难过，就提前安排他的朋友给我买好礼物寄到学校。所以，就算当时他不在我身边，我还是觉得很幸福。就这样，终于熬过了两年，他总算是退伍了。退伍那天。他没回家，而是直接在我上大学的城市下了火车，凌晨四点到的。我去车站接的他，刚看到他，我的眼泪就哗哗的往下掉。哎呀，真的有好多话想跟他说，但又不知道从哪儿开始说起，所以我就只能盯着他看，他也一直冲着我傻笑
0: 。不容易啊。那后来，他就在你们老家找工作了
2: 。对，而且我们也说好了，等我一毕业就结婚。我当时觉得，两年都熬过来了，一切都会好起来的。可是，事情怎么可能那么顺呢
0: ？出什么事了
2: ？他退伍回来第一件事，就是带我去见了他的家人。那天是他们全家庆祝他回来，给他接风的。所以亲戚们到的比较全，他觉得这是一个介绍我的好机会，正好让整个家族都能认识我。我虽然没准备好，但是他有这样的心，我也就确定他是真心对我的，就是奔着跟我结婚去的，所以我就同意了。那天气氛其实还是不错的，也没有什么不对劲的地方，无论是他父母还是亲戚，对我都很热情。还给我夹菜，跟我聊天。可是等我回到学校之后，他竟然整整两天都没有联系我。我给他发短信，打电话，他都没接没回。我不知道到底出什么事儿了，就给他的朋友打电话，可他朋友也说不知道。后来，我接到了一个陌生号码打来的电话，是他打来的。
0: 是不是家里人不同意、啊
2: ？果然是很俗套的故事吧
0: ？不是这个意思，只是一般这种情况，基本上就是因为家人反对吧。嗯，说理由了吗
2: ？理由听着都特别虚，说什么因为我还是个学生，不成熟，以后工作什么的也没有个定数，所以家里根本不让他考虑结婚的事情，还要给他介绍新女友
0: 。这个理由。还真是莫名其妙啊
2: ！是啊，其实到后来，我才知道中间还有一层原因。他父母其实希望能找一个家庭条件更好的，而且希望能找一个独生女，因为他就是独生子。可我家里还有一个弟弟，但是我家的条件也不差呀，跟他家的不相上下
0: 。我明白了，这里面涉及到财产分配的问题。你有弟弟，意味着你家未来的财产是要和弟弟分的；但如果是独生女的话，家产由女儿一个人继承。说到底，这财产
2: 这些财产，迟早也要归我们自己孩子的，而不用分给别人。想得够远的，是吧？这也太精打细算了。所以为这事儿，他和他父母大吵了一架，连手机也摔烂了。他知道我着急，又没来得及买新手机，就借了个电话打给我，还让我等他四个小时，他会来学校找我。后来，他果然来了，一见面他就抱住了我，说：“谁也别想拆散我们，我必须娶你。”就这样，我们继续坚持在一起，他还是对我特别好。经常来学校看我，毕业的时候他还来学校接我，帮我收拾行李。我当时想着，只要毕业后找好了工作，他的家人就应该同意了吧。可是事与愿违啊，毕业三年多，他们还是不同意。而我父母呢，态度也很明确，也是不同意。这主要也是因为他们气不过对方家长的态度。觉得我也是他们辛辛苦苦养大的女儿，凭什么被他们挑三拣四的？嗯
0: ，你父母的心情我理解。如果这样嫁过去，你肯定会受委屈的
2: 。我知道，但是我们俩真的不想因为这些理由分开，可夹在两家人中间又特别痛苦为难，所以为这些事，我们的争吵也越来越多，最后真是连吵架的力气也没有了。他的父母竟然也是说到做到，开始给他介绍女朋友，他不见，他们就把女孩带到家里逼他见。这种事，应该是压垮骆驼的最后一根稻草吧？我真的受不了了，觉得再不分手也没有什么意思了。可是我又实在舍不得。最后，是他提出的分手。他说：“再也不想这么彼此折磨下去了，我值得拥有更好的人。”当时说不恨他是不可能的，感觉整个心都是支离破碎的。七年啊，就这么结束了。分手那天还是个大年初三，二月十四号刚过，全家人都在说说笑笑，电视节目也都在狂欢。我感觉自己跟整个世界都是格格不入的。这件事传出去后，所有的同学都不相信，他们都觉得我们肯定是要结婚的，怎么可能分手
0: ？七年啊，走出来很不容易吧
2: ？那段时间应该是我人生中最难熬的一段日子吧，吃不好，也睡不好。朋友们约我出去玩，想让我开心点，我也会和他们出去吃饭，完全不提感情的事儿，只是和他们开心的聊天。他们当然也不敢问我，就是觉得我越是这样越不正常，因为我平时也没有这么开朗过。<笑>是啊，是不正常。我的眼泪全都在夜深人静的时候流完了。每天晚上。我都会翻过去和他在一起的照片，回忆过去那些事，回忆过去那些事，然后就是一夜一夜的失眠
0: 。你这样下去不行啊
2: ！其实他也不好过，我听他的朋友说，他也是难过的不行。他本来不抽烟不喝酒的，可分手之后，也是天天抽烟，每天晚上喝到烂醉。所以我就更不明白了。为什么明明相爱的两个人就不能在一起呢？为什么我们要互相折磨？分手半个月后，我第一次收到他的短信，他说他刚刚开车路过我们单位门口的公交车站，看到我在等公交，戴着耳机，低着头。他说我瘦了，好想停下来抱抱我。我一收到短信就抬头找他的车，可是车太多了，我根本找不到。我回复他说，我正在听的歌叫《会呼吸的痛》。想念是会呼吸的的痛，它活在我身上所有角落。你你爱心见过吗？见过啊。再见面是一个月之后了，因为当时我的电话卡是他给办的，用的是他的身份证。我们俩的电话是情侣号，后来我需要把身份信息换成是我的才能办一些业务，但是营业厅要求变更身份信息需要两个人带着身份证一起去才行。其实，我也完全可以不用这个号码的。我用自己的身份证再办一个新号就好了
0: ，但你还是舍不得，对吧
2: ？嗯。而且我也确实很想再见他一面。再见面时，我真的快认不出他了。他整个人都瘦了两圈，头发长了也没剪，胡子也没刮，整个人看起来特别邋遢。看他这个样子。我心里真是翻江倒海的难受。从营业厅出来以后，他说不想开车，要和我一起走走。我们就这么漫无目的的走了很久，谁都没说话。我一直在掉眼泪。我真的特别后悔见他这面。如果不见面。可能时间就会冲淡那些不愉快了，伤口也总会慢慢好的。但是这样一见面，一切就要重新开始了，伤口又被揭开，又被划了一刀，痛苦又要翻倍。我们走了很远，最后我胸口疼的呀，觉得再这样走下去，自己真的要崩溃了，所以我就说我要回家了。他要送，但我没同意。走了几百米以后，我忍不住回头看，他果然还在原地，没有动。看到我扭头，他就笑了。就在那个瞬间，我也不知道为什么，突然就觉得心满意足了。我告诉自己，一定要努力放下，好好生活。快到家的时候，他给我发了一条短信。他让我好好的，希望下次见面不要再红着眼。之后我就开始努力工作，锻炼身体，一直在拼命忘记那些痛苦，也在真心祝福他，希望他能过得比我好。他呢，也在好好工作，偶尔给我发个信息，说说自己的近况，还说。希望我能找到一个爱我如生命的男人。哎，你还记得我刚才跟你说的文理分科的那个晚上吗
0: ？气得呀，他帮你搬桌子去文科班，结果遇上了另外一个喜欢你的王同学，然后你因为太尴尬，就把他们俩丢在外面，自己先进教室了
2: 。对，我俩分手后有一次，他跟我回忆那件事情，他说他跟王同学在教室外面的时候聊了几句，他让王同学照顾好我。否则绝不饶了他。他俩还约定要公平竞争。之所以提这件事，是因为他想告诉我，如果我以后找到心上人，要是那人对我不好，他也饶不了那人。我说好，我们俩以后还要做好朋友
0: 。说心里话，你们俩就这么分开，真挺可惜的。这样，要不送你一杯。
2: 等等，我的故事还没讲完呢。啊？你觉得真心相爱过的人，真的能做朋友吗
0: ？你这话的意思是
2: ？真心相爱的人，当然要在一起了。你们？我们后来还是结婚了。
0: 哎，你们是怎么
2: ？是怎么克服家庭的阻力在一起的？对啊。其实我俩也没做过什么大动干戈的事。那段时间，其实他心情还是很不好。后来就又开始频繁的旷工不上班了，而且我们也不一直在偷偷联系嘛。这些事都是瞒着家人和朋友的，感觉就像是在搞地下情一样。然后突然有一天，他竟然跟我说，他买了一套房子，是一套小两居。还说这是我们未来的婚房
0: ，原来他一直都没想放弃啊
2: 。对，他说他自己有一些存款，又和别人借了点就把房子的首付给付了。他还说，不管家人同不同意，就算没有结婚仪式，没有结婚证，他都要和我组建一个家庭。而有了这套房子，我们就有了家
0: 。他真的是破釜沉舟了呀
2: 。是啊。所以我也破釜沉舟了。听他说完这些，我也决定了，这辈子我一定要嫁给他，也只能嫁给他。后来我和家里人说了，爸妈开始还是不同意，他们还是觉得嫁给他不是一个人的事儿，而是两个家庭的事儿。如果他父母一直不同意，我一定不会幸福。后来我和父母常谈过一次。他也经常来我家和我爸妈聊天，慢慢的，他们俩就松了口
0: 。那他父母那边呢
2: ？也是因为他每天都要跟他父母说一定要娶我，还说了买房的事儿，他们谈过也吵过。最后可能也是他因为我的事儿连工作都快丢了的缘故吧，也有可能是怕一直反对下去他会做出更出格的事儿，所以最后还是同意了
0: 。这样真的不勉强吗
2: ？我现在过得很开心啊。公公婆婆对我都挺好的，虽然过去有很多不愉快的经历，但我不是记仇的人，而且人嘛都是将心比心的，我对他们好，他们自然对我也不会差了。啊，对了，婚礼那天不仅我俩哭了，知道我们故事的朋友们也都哭成了泪人儿。当时司仪让他跟我表白的时候，他说：“我们在一起八年多。”多余的话也不说了，我爱你，比自己的生命更重要。<笑>好了，我俗套的初恋故事讲完了
0: 。都这个时候了，还在形容自己的故事俗套，你的良心不会痛吗
2: ？你真觉得好听
0: ？这么会讲故事的人，真的很难遇到。看来，我之前为你想好的那款鸡尾酒，现在得换一杯了。哎，你稍等啊。这是你的鸡尾酒，它是由朗姆酒、青柠汁、荔枝甜酒和西柚汁调成的，名字叫做“爱的结合”。哇
2: ，这酒还有玫瑰花,花瓣装饰，真好看，名字也很应景
0: 。关于爱情的故事，怎么能没有玫瑰点缀呢？而白色的酒也象征着纯洁的爱情。来，你尝尝看
2: 。哎呦
0: ，怎么
2: 了？我原本以为会很甜呢。没想到刚喝到嘴里又酸又苦
0: ，再感受一下
2: 。哎，你别说，越品越香，还是挺甜的
0: 。相爱的两个人最终能走到一起，几乎没有不经历坎坷的。就像这杯鸡尾酒最开始给人的印象，但是我却觉得，那些坎坷和障碍，恰恰是检验真爱的试金石。我听过很多故事。那些人的爱情一般遇到家庭的阻挠之后，基本上都会戛然而止。啊，我也是养成了惯性思维，才会认为年轻人的初恋这么结束也不意外。不过这次我错了，也非常感谢你和你丈夫，让我感受到了坚持的力量。我相信，在体验了这么多酸楚和苦涩之后，甜蜜的味道反而会更加绵长。你们一定会幸福的。本故事原作《天使的跟班》，改编制作成韩，演播曾荣陈光，录音董珂、严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。
1: 我只是过客，匆匆而过，在你人生旅途写了一个，收集悲欢离合，寄给云朵，一杯酒换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说。来了，而伤口却还没有愈合。你害怕吧，无偿给你的起落，你怕面具取代着我。你害怕吧，岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间。留一一一抹烟火，都都有璀璨一刻在夜寞。<音>我们都是过客，一杯酒种下了因果。那日重逢与星河，愿你不寂寞在故事酒吧。唱一首你我的歌。我只是过客，匆匆而过，穿过茫茫人海，广厦千万，你的背。欢离合，浮云云朵。一场雨，化你的泪一刻，你也是过客，匆匆而过。把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却注满了洒脱。别害怕了，无常风。风。你鲜活，所有面容都是真我。别害怕了、啊，岁月似水融心波，几曲铅花看日升月落。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在悲长夜吞没。